0: Senatus Universitatis Domini Claustrales, Considiti atque Operite Capita. En nombre de la Universidad de Valladolid doy a todos ustedes la bienvenida. A este acto solemne en que se va a investir doctor honoris causa por esta universidad al profesor Di Pietro. Como es tradicional, el ceremonial discurrirá de acuerdo con lo prescrito en los estatutos latinos de esta universidad del siglo XVI. Consensus incipit. Uira secretis consultum leget, quod dominum adriano di Prieto honoris causa doctorem creari proponitur.
1: Acuerdo de la Junta de Gobierno, otorgando la condición de doctor honoris causa de esta universidad. La Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2001, a propuesta de la Facultad de Derecho, acordó nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Adriano Di Pietro. Y para que conste a los efectos oportunos, extiendo la presente visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 19 de abril de 2002.
0: Ilustrísimi decani y tu secretis, ite acercitum candidatos. Buenidad, kendi patrono, doctor y Alejandro Menéndez Moreno.
2: Excelentísimo y magnífico señor rector, claustro de la universidad, queridos colegas, compañeros y amigos, señoras y señores. Me cabe el honor y la satisfacción personal de pronunciar estas palabras de presentación de Adriano Di Pietro, con ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. En el protocolo de esta ceremonia soy, por deferencia de mis colegas de departamento y de la facultad, el padrino de la misma. Cortesía que les agradezco de todo corazón y que han justificado amablemente porque asumí la iniciativa de la presentación ante mi universidad de los méritos del doctorando. Puedo decir que pocas iniciativas me han resultado así de gratas y que mi única preocupación ha consistido en ser capaz de transmitir los méritos del profesor Di Pietro... ...para fundamentar este reconocimiento que hoy llega a su culminación. Para los que no tienen la suerte de conocerlo... solo quisiera transmitirles la seguridad... ...de que si no soy capaz de convencerles de sus merecimientos... ...la única razón de ello es mi propia torpeza al intentarlo... ...que no su inexistencia. La mayoritaria presencia en este paraninfo... ...de los representantes de la doctrina española... ...del derecho financiero y tributario... ...así como las cartas de adhesión recibidas... Son pruebas irrefutables de la veracidad de mis palabras. Adriano nació el 16 de febrero de 1945 en Carbonara, Po, Mantua. Obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad de Bolonia en el año 1969, donde ha desarrollado buena parte de su actividad académica. Es profesor ordinario, catedrático, de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero en la citada facultad desde 1989. Está casado con Eleonora y tienen una hija, Irene. En el desempeño de su labor académica ha entablado contacto con la práctica totalidad... ...de los profesores españoles de nuestra disciplina y con muchos de sus jóvenes investigadores. Y también, naturalmente, con numerosos profesores e investigadores de otros países. Pues bien, a todos nos han acogido en su casa, donde nos hemos sentido parte de su unidad familiar. Permítanme este breve y único reconocimiento... ...a nuestra peculiar terminología profesional... ...en esas largas veladas en las que nunca falta... ...el exquisito limonchelo de Eleonora. El programa del Congreso con el que todos los años... ...se abre el reputado curso de especialización... ...en Derecho Tributario Antonio Berliri... ...incurre sistemáticamente en el error... ...de omitir su verdadero acto de clausura. La multitudinaria cena que el último día... ...se celebra en la casa familiar... ...donde se terminan de perfilar las opiniones científicas... ...y se habla de todo lo que nos ocupa y nos preocupa en lo profesional y en lo personal... ...y todo ello sin duda gracias a Eleonora, una excepcional anfitriona llena de bondad e inteligencia. Adriano Di Pietro es miembro de los comités técnicos asesores de las reformas tributarias del Estado italiano y de su región... ...la Emilia Romaña, director o miembro de los consejos de redacción de las más importantes revistas científicas del derecho financiero de su país así como de otras publicaciones extranjeras, miembro del Comité Académico Europeo de Derecho Tributario y representante de Italia en el Comité Académico de la Asociación Europea de Profesores de Derecho Tributario. Pero Adriano es sobre todo un docente infatigable. Con régimen de dedicación exclusiva como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, donde atiende entusiasta sus clases de licenciatura y de doctorado, y entre ellos a los doctorandos del prestigioso Real Colegio de los Españoles de Bolonia, fruto de su incansable magisterio es, sin duda, el que cuente ya entre sus discípulos con varios catedráticos de derecho financiero en la difícil carrera académica de la Universidad Italiana. Ha sido profesor visitante de numerosas universidades de su país, de España y de otros países de Europa y América. Dirige desde 1986 el referido curso de especialización en Derecho Tributario Antonio Berliri, en cuyo congreso de apertura se dan cita anualmente los más reconocidos especialistas europeos de nuestra disciplina. Organiza y dirige el primer y hasta ahora único doctorado europeo en Derecho Tributario, que con la participación de prestigiosas universidades del continente se celebran por ahora en la Facultad de Bolonia, con la pretensión de que en el futuro haya docencia presencial en las demás universidades participantes, entre las que está la Universidad de Valladolid, a la que como profesor del citado curso me honro en representar. Precisamente su relación con nuestra universidad ha sido particularmente intensa y fructífera, en diversas ocasiones ha impartido su docencia en la Facultad de Derecho de Valladolid y en la de Burgos, hasta hace pocos años integrada, como he sabido, en nuestra universidad, y ha sido miembro del Tribunal de Tesis Doctoral de la profesora del departamento, Susana Aníbarro. Todos los actuales doctores de Derecho Financiero y Tributario de las Facultades de Derecho de Valladolid y Burgos han pasado etapas más o menos prolongadas de su formación en la Facultad de Derecho de Bolonia recibiendo su impagable magisterio y su más generosa atención personal. Y el intercambio entre los profesores de la disciplina de las facultades de Bolonia y Valladolid se prolonga desde hace varios años, plasmado en la firma del convenio Erasmus que los respectivos departamentos y universidades tenemos suscrito. Las propuestas de Di Pietro son innovadoras y ambiciosas, ya que contrastando las experiencias nacionales de los países miembros ...y de la jurisprudencia del derecho comunitario... ...reconoce el ámbito ineludible de las competencias de los Estados... ...respetando así las diversas culturas jurídicas europeas... ...en su formulación de lo que entiende debe constituir... ...los principios del derecho tributario europeo... ...y el método adecuado para el logro común de la armonización fiscal... ...lejos aún de su plasmación positiva después de la declaración de Niza... ...pero presente ya en sus lecciones y en las de quienes colaboramos con él en el mencionado curso de doctorado en Derecho Tributario Europeo. No creo que sea necesario seguir mostrando e insistiendo en el papel de su labor investigadora. Sí sé, en cambio, Adriano, que este breve recorrido por ella ha producido en mí algo que no había sentido hasta ahora. Me has hecho dudar de Prus. Quisiera que mis palabras hubieran sabido reflejar, siquiera pálidamente, la personalidad humana y científica del doctorando, que desarrolla su labor académica de la única manera que es posible hacerlo en el ámbito de cualquier especialidad jurídica, de manera serena y objetiva, libre de cualquier condicionante político, religioso o ideológico, con el único fin de proponer a la sociedad las soluciones más equitativas a los múltiples conflictos jurídicos que se le plantean. Quisiera así que vierais en el doctorando y en este acto de investidura lo que a mí me parece percibir. Un símbolo del jurista de nuestros días y un hermanamiento entre dos universidades centenarias que, fieles al fin que justificó su fundación, reafirman su indeclinable papel social y su perenne vigencia. Entiendo, pues, que debo ya pronunciar sin más dilación, en el idioma que exige el protocolo de este solemne acto, la propuesta que nos ha reunido aquí. ...is de causis peto gradum doctores honoris causa domino Adriano Di Pietro.
0: Nunc, clarísimo huiro Adriano Di Pietro, huius universitatis honoris causa doctoris lauream con quedamos damos. A la Universitatis Barisoletana y a de Postulante, Proeregis tuis meritis honoris causa doctor creatus es. Autoritatemi mi conquesa, gradum doctoris universitatis estudi valisoitani tibi confero. Patronus insignia doctoris tibi induet, eteorum uim enarrabit.
2: Aquí perdimum in capite piteum laureatum signum coronae et extenlectiae doctorais dignitatis. Aquí pedeinde animum auream símbolo mutuae dispensationis e dilectionis e perpetuae conjuncionis cum ex cuyus novus professor efike. Sede etian, et doctor in octrono, tibi sit autoritatis qua in en catedris publique docere debeas. Aquipe et librum escientiae ut intelegas cuot estudere, colegere, et profiteri debeas. Akipe denicue albas manicas cuibus mundities manibus eruanda significetur simunque tuare dignitatis honestas ostendatum.
0: Uenia datur loquendi, domino Adriano di Pietro, Utoration Emfachia a claustri ineundi gratia.
1: Eccellentissimo signor Rettore dell'antica e prestigiosa Università di Valladolid, illustre preside della Facoltà di Diritto e della Facoltà di Economia, cari colleghi, delle facoltà di diritto ed economia del claustro accademico. Caro Alejandro, antico amico e illustre padrino di questa cerimonia, colleghi e giovani studiosi di tante università di Spagna a cui mi legano profondi legami di stima e di affetto, cari allievi italiani, cari studenti di Valladolid, eredi di quei clerici vagantes che contribuirono alla formazione Di una cultura giuridica europea. Grazie. La vostra partecipazione così numerosa ed attenta mi onora. La stima che manifestate con la vostra presenza mi commuove. Rinnova in questo momento solenne che mi vede primo professore dell'Alma Mater Studiorum che riceve un dottorato honoris causa da questa università di antichi legami con lo studium bolognese. Conferma quella straordinaria relazione di scienza e di umanità che lega in maniera unica in Europa una città come Bologna ed una nazione come la Spagna come disse Juan Carlos di Spagna in occasione del conferimento della laurea honoris causa da parte della nostra facoltà di diritto Spagna che in nome di una cultura europea a Bologna si scopriva alla fine del Trecento, unita, culturalmente prima ancora che politicamente, tanto da ispirare al Cardenal Hildebornot la scelta di istituire un prestigioso collegio universitario. Il mio ricordo va alla memoria di Jaime García Niveros e Fernando Vicente Arce, primi bolognios di diritto tributario e finanziario, senza dei quali, molti di voi non sarebbero qui oggi, in questo momento felice. Il mio pensiero grato va ad Antonio Berliri e a Furio Bosello, senza il cui insegnamento e senza il cui aiuto non sarei qui con voi oggi. Con il 2002 e la creazione dell'Unione Economica e Monetaria è iniziata, anche nel campo tributario, una trasformazione dei rapporti europei che ben può essere considerata storica. Trasformazione destinata a ridiscutere i ruoli delle istituzioni europee e quelle degli Stati membri. In seguito, a decidere l'organizzazione dell'Unione politica e con essa anche dell'ordinamento giuridico. Dalle future scelte dipenderà naturalmente anche il destino della sovranità nazionale e con essa anche quello dell'autonomia impositiva, con effetti non solo per le soluzioni tributarie, ma anche per i principi che le ispireranno. Dopo l'Unione economica, il progetto di un ordinamento europeo appare oggi solo affermato e neppure in maniera precisa e definita. È considerato con diffidenza dagli Stati che rivendicano pienamente la forza giuridica che viene loro dall'antico e originario patto che ha ispirato il Trattato di Roma e quelli successivi di Maastricht e di Amsterdam. Il mandato attualmente attribuito alla Convenzione europea dovrebbe ispirare la strategia per la creazione di un futuro ordinamento europeo, utile a superare la debolezza giuridica di quella carta di Nizza che appare attualmente l'unica proposta organica di una Carta dei diritti. Una strategia che abbandona il ruolo centrale e determinante che il mercato ha avuto nell'unificazione europea, anche per l'oggettiva difficoltà o addirittura impossibilità di trovare soluzioni politiche al momento della formazione dei trattati istitutivi della comunità economica prima e dell'Unione europea dopo. Senza il primato del mercato comune prima e unico poi, sarebbe stato difficile giustificare la creazione di un ordinamento come quello comunitario considerato autonomo e originale rispetto a quello dei singoli Stati. Di conseguenza, neppure affermare il primato dell'ordinamento comunitario su quelli nazionali, anche in materia tributaria, né delle istituzioni comunitarie tra questi della Corte di Giustizia con la relativa ricaduta tributaria. In nome del mercato si sono interpretati i principi di diritto comunitario originario e le norme di diritto derivato, valorizzando una funzione economica a cui piegare anche le scelte impositive nazionali e con esse le manifestazioni formali della sovranità. In nome del mercato si è legittimato su un piano metagiuridico il sacrificio della sovranità nei settori di competenza comunitaria, non importa se esclusiva o concorrente, come in materia tributaria. Le scelte armonizzate di e diritto tributario hanno potuto così meglio adeguarsi al rapido mutare dei diversi rapporti economici interessati al prelievo. Per il mercato si è affermato in particolare nel settore tributario il primato dell'economia sul diritto, non per mortificarne il ruolo ma per esaltarne l'efficacia. Le conseguenze tributarie di tale principale ispirazione economica che ha fin qui caratterizzato l'unificazione europea sono chiare e ben conosciute. Nel settore dell'imposizione indiretta, gli Stati nazionali hanno dovuto rinunciare a scelte autonome sugli scambi extracomunitari, devolvendo all'Unione l'intero gettito dei dazi doganali. Hanno dovuto attuare il modello dell'imposizione dell'IVA, rinunciando a un'applicazione nazionale degli scambi infracomunitari. Hanno dovuto accettare il modello di imposizione delle accise. Nel settore dell'imposizione diretta, in mancanza di modelli armonizzati che coinvolgessero interi settori impositivi, gli Stati hanno dovuto rinunciare a un regime nazionale per i redditi che derivano da riorganizzazioni societarie o da rapporti di gruppo di carattere infracomunitario. Non hanno potuto più utilizzare liberamente lo strumento tributario per incentivo economico a causa del divieto di introdurre esenzioni o riduzioni a favore di imprese settoriali, perché considerati aiuti di Stato. Non hanno più potuto differenziare i regimi tributari di soggetti non residenti rispetto a quelli residenti quando fossero discriminatori o quando costituissero un ostacolo alle libertà di circolazione e di stabilimento. Questo è dunque il contributo che questi anni di applicazione del trattato in materia tributaria offrono alle fasi di unificazione europea successive all'attuale realizzazione del mercato unico. Se però la strategia è sufficientemente precisa per l'unione economica e monetaria, più incerta quella per la fase successiva, politico-istituzionale. Difficile infatti al momento definire nel futuro o nei futuri ordinamenti, il ruolo dell'Unione politica e degli Stati e di conseguenza immaginare anche il destino dei rapporti tributari nazionali e dell'Unione, il ruolo della sovranità impositiva statale, dal momento che questi aspetti non vengono neppure menzionati nel mandato che è stato affidato alla Convenzione europea. In un futuro ordinamento europeo non potranno essere trascurati quei principi che riguardano l'imposizione e che la Carta di Nizza ha completamente ignorato. Principi che coinvolgono i rapporti tra la divisione dei carichi pubblici e l'integrità patrimoniale dei singoli, tra il finanziamento delle spese pubbliche e il proporzionato sacrificio dei contribuenti, che stabiliranno come dovrà essere attuato il prelievo tributario che ispireranno la funzione di repressione per violazione delle norme tributarie, che garantiranno la piena tutela processuale dei contribuenti. La soluzione comincia ad essere definita grazie al determinante contributo della Corte di Giustizia, che ha voluto ricercare di individuare principi generali negli ordinamenti tributari nazionali, riscattando così le scelte impositive da soluzioni casistiche e da ragioni contingenti. In tal modo si ammettono in alcuni casi scelte impositive autonome degli Stati che possono confliggere con la libertà del mercato, riconoscendo che l'interesse giuridico nazionale possa prevalere su quello economico del mercato unico, solo quando vi siano principi giuridici riconosciuti a livello comunitario. Le cause di carattere tributario che la Corte ha riconosciuto in diverse occasioni per giustificare deroghe nazionali al divieto di discriminazione così come la libera circolazione o la libertà di stabilimento non sono tanto un'eccezione alla piena integrazione del mercato unico quanto il riconoscimento di un principio giuridico nazionale. Questo diventa poi indirettamente comunitario nel momento in cui si ammette che prevalga sull'altro altrettanto comunitario del mercato. In tal modo si afferma che il divieto di discriminazione e la tutela delle libertà economiche del Trattato non viene garantita con un sacrificio generale ed assoluto delle scelte impositive nazionali rispetto alla piena realizzazione del mercato come espresse nella tutela dei non residenti. I principi e gli interessi di carattere tributario che permettono agli Stati di non perdere completamente la loro sovranità impositiva rispetto alle finalità comunitarie, assumono come tali essi stessi un rilievo comunitario. Un'importanza che, nel momento in cui giustifica la prevalenza di un principio giuridico nazionale sul tradizionale interesse del mercato, diventa un vero e proprio valore comunitario. Corrisponde, cioè, a un interesse giuridico riconosciuto sul piano comunitario. Solo così si può comprendere che possa diventare un limite all'efficacia di principi di diritto originario comunitario e alla piena integrazione del mercato. Se questa integrazione e il relativo interesse cedono rispetto ai principi che caratterizzano gli ordinamenti tributari degli stati membri, se i principi nazionali grazie a questo riconoscimento divengono a loro volta rilievi e valori di importanza comunitaria, è possibile ora immaginare che su questi principi possa in futuro costituirsi la parte tributaria dell'ordinamento europeo. La stessa elaborazione dei principi in materia tributaria e la storia della loro formazione comune alle esperienze degli Stati e alla creazione dell'ordinamento comunitario costituisce la migliore garanzia di un patrimonio giuridico che superato il momento della piena integrazione del mercato e la logica economica che li ispira, si offre al tempo stesso a una comune applicazione. Permettere quindi che l'ordinamento comunitario futuro possa affermare in campo tributario principi che sono tali in quanto ispirano i poteri di imposizione, disciplina, controllo, sanzioni, tutela processuale, in quanto seguono il reparto della sovranità, che hanno pari efficacia nei confronti di diversi soggetti politici, quale che sia l'organizzazione che verrà sancita dal nuovo ordinamento giuridico. In questa prospettiva anche le attuali forti divergenze che riguardano il principio di legalità in materia tributaria sono destinate ad essere superate proprio dal futuro cambiamento dei ruoli dell'Unione e degli Stati. Il principio di legalità, confinato sul piano comunitario a, meno a puro rispetto delle procedure di formazione delle fonti comunitarie, dopo aver svolto il suo ruolo in difesa della piena integrazione del mercato, rischia di essere l'unico principio sul piano comunitario che resta funzionale all'esigenza economica del mercato e con esso alla sua piena integrazione, ancora poco sensibile al deficit democratico che caratterizza ancora oggi le procedure di formazione delle fonti comunitarie. L'unico principio, quello di legalità, che rimane lontano dalle esperienze giuridiche su cui gli Stati europei hanno fondato il patto finanziario con i loro cittadini, mentre altri principi tributari sono stati progressivamente riconosciuti con valenza giuridica che ha avuto prevalenza sulle esigenze del mercato. È indiscutibile, come ha affermato Habermas in Die Costazionale Constellation, che una formazione democratica della volontà sul piano europeo ha bisogno di allargare la sua base di solidarietà per poter promuovere, coordinare e legittimare politiche redistributive. Così, il futuro ordinamento potrà offrire una risposta adeguata alla diffidenza sul ruolo dell'imposta, Nel momento in cui negli Stati europei si lamenta una sproporzione tra le conseguenze patrimoniali e la qualità e quantità dei servizi pubblici offerti. Solo così potrà superare il rischio che l'ordinamento europeo limiti progressivamente il ruolo della legalità e con esso della partecipazione in materia tributaria. Come conseguenza, che negli Stati membri l'imposta perda importanza a favore di forme di finanziamento di tipo corrispettivo. Potrà evitare che la fine della politica coinvolga anche la solidarietà e la partecipazione tributaria. Se la prospettiva di quella che Habermas chiama la costellazione post-nazionale, nella quale si collocherà il futuro ordinamento giuridico europeo, è quella di una dimensione apparentemente ingovernabile, sarà necessario richiamare i cittadini contribuenti, in questo caso già da ora europei, al compito sempre più rischioso di sviluppare e arricchire il sistema dei diritti attraverso le procedure della sovranità popolare. Grazie.
0: Nunca vuoi niente presta podatea chi in nominazione universitatis.
1: Ego, Adriano Di Pietro, Juro honorem, reverentiam, commoda, libertatem et preminentias cuius alme universitatis proviribus, quod vita mii comes fuerit, procurare a defendere. Idemque iuro curare, quois modo, publice vel occulte, honorem et utilitatem ditte universitatis, Eiusdem doctorum, magistrodunque presentium, absentium et futurorum, ubique sia in act universitate, siue quocunque loco per mansero, in quocunque etiam dignitate et preminentia positus. E omnia et singula omni studio et vigilantia ad implego, requisistusque favorem auxilium patrocinium consilium sopradictis omnibus viribus impenta.
0: Si ita adeo adeu reportes, secus duero avipso flagiteris. Egregi vir domini adriano di e Pietro. Te admito et incorporo in collegium doctorum academiae valisoletanei, cum omnibus nobibus et privileguis, vibus caeteri doctores suyos estudi fruuntur. Atque signo pacu y samorisque, quibus squente monere fungi debeas, aquipenung fraternum amplexum, en robo ut caeteris doctoribus presentibus suius claustri des. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro universitario, señoras, señores, amigas y amigos. Queremos muy brevemente concluir este acto felicitando al profesor Di Pietro, a su padrino, el profesor Menéndez Moreno, y a la Facultad de Derecho, la más antigua de nuestra muy antigua universidad. Sin embargo, cuando nacía el estudio vallesoletano, en el siglo XIII, ...Bolonia, la universidad del profesor Di Piedro... ...ya tenía amplia tradición. Bolonia, todos lo sabemos... ...es el origen de la Universidad Europea... ...por ello fue escogida como sede... ...para la firma de lo que ahora se llama... ...Declaración de Bolonia... ...el proyecto de convergencia universitaria europea. Así pues, la palabra Bolonia representa nuestro origen... ...y también nuestro destino, diríamos el alfa y la omega de nuestra institución. Me gustaría que la presencia entre nosotros del maestro Boloñés Di Pietro... ...la dimensión europea de su currículum y su lectio también de ámbito europeo... ...fuesen para todos recordatorio de la obligación que tenemos y con gusto cumpliremos de adaptar la Universidad de Valladolid al proceso de convergencia europea en materia de educación superior. La Facultad de Derecho, que en épocas históricas y en nexo con la chancillería fue siempre la más numerosa de esta universidad, acaba de incorporar un nuevo doctor a un elenco brillante y secular. Enhorabuena, he dicho. a sus limitator.